0: Olá, eu sou Dani Malagoli, jornalista, podcaster no meu cérebro. Que não custa reforçar é o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. E a pauta de hoje é um ano de pandemia do novo coronavírus, os impactos na mente e no cérebro. Bom, exatamente um ano atrás eu gravei um podcast aqui para o meu cérebro, entrevistei a psiquiatra Bruna Brandão e a gente falou um pouquinho sobre os impactos, os efeitos no cérebro naquele início de pandemia, né? A gente tinha ali dias né, em que foi declarada pela OMS a pandemia do novo coronavírus. E bom, eu achei importante e válido voltar nesse assunto em que muita coisa mudou muita coisa mesmo, em todas as esferas das nossas vidas. E, sem dúvida, é, isso está deixando, deixou e está deixando impactos que, às vezes, a gente nem percebe. Então, eu acho importante a gente voltar nesse assunto. É um conteúdo de pandemia novamente? É, talvez você já esteja cansado de ouvir aí né notícias difíceis todos os dias sobre mortes, sobre faltas de leitos, sobre colapso do sistema de saúde sobre isolamento social, sobre impactos né, econômicos, sobre perdas, mas é um conteúdo diferente em que a gente vai falar não só dos impactos no cérebro humano, o que, que muda em um ano, né, se muda a forma como a gente lida é, é, com uma situação urgente e uma situação que se tornou recorrente. Comentar um pouquinho sobre como está o nosso cérebro, a nossa mente, e, de, e se de fato é possível a gente reduzir esses impactos com estratégias de enfrentamento. Né, será que é possível ser positivo ou existem outras alternativas para a gente conseguir lidar com esses efeitos a longo prazo da pandemia do novo coronavírus, né, que agora a gente já sabe que vai durar ainda um certo tempo, é, anos para a gente tentar viver em uma, um, um cenário em que o vírus não seja o protagonista. Então, para isso, eu convidei hoje para falar com a gente aqui a psicóloga Ana Silvia Renó e, e a Ana é psicóloga, né? Mestre em psicologia como ciência e profissão pela Puc Campinas. Ela é especialista em clínica psicanalítica pela Unicamp, psicóloga clínica, especialista em psicologia positiva, professora universitária e também mentora da My Brain University, que é a primeira universidade digital sobre o cérebro. É, vamos lá, né? Vamos começar primeiro com um oi da Ana aí pro pessoal do meu cérebro,
1: Ana, dá um oi aí pra gente... Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Dani, pelo convite. E será muito importante aí a gente conversar um pouquinho sobre esse
0: tema. Como eu disse, um ano atrás o cenário era um. Agora eu acredito que alguns meses depois o cenário é outro, até para a forma como a gente lida com os desdobramentos, com o isolamento social, com as medidas restritivas. né? Então, assim, para começo de conversa, eu gostaria que você é, contextualizasse para a gente se a forma como a gente lida com situações que são pontuais, urgentes, né? é diferente da forma como a gente lida com situações que se tornaram recorrentes, como é o caso da pandemia. Um ano atrás... É, caiu de paraquedas, né? Fique em casa, use máscara foi de uma vez, vamos dizer assim. Agora já se tornou algo que muitas pessoas chamam de um novo normal, algo recorrente, algo, algo frequente. O cérebro, ele lida de uma forma diferente com essas, essas duas ah, naturezas de situações que nos aparecem?
1: Boa pergunta, Dani. Então, quando começou a pandemia, né, um ano atrás, o que, que nós imaginávamos e tínhamos aí como esperança, né? Que seriam só alguns meses. E aí, com isso, o nosso cérebro ele foi se adaptando, mas com uma expectativa de que logo aquilo passaria, né? Então, nós passamos por várias etapas, até pela uma etapa de euforia no sentido... Bom, aqui tá tudo novo, como é que eu vou me reorganizar aqui com essa rotina? E, de repente, a gente se deu conta de que tá tudo novo e que agora já não é mais novo, né? Nós já temos um ano... Na maioria das pessoas, no mesmo normal, entre aspas, né? Então a quarentena ela acabou se estendendo muito mais do que a gente imaginava. Então, aquela adaptação que nós havíamos feito para algumas semanas ou meses, se estendeu aí por um ano. Com isso, o cérebro que estava imaginando, né, e se preparando para algo menor, acabou entrando numa rotina. Então, em alguns casos, a gente percebe que as pessoas, é, não é que elas se acostumaram com o novo normal, mas elas precisaram se adaptar a uma rotina nova, que é uma rotina imposta, onde a gente não tem muita escolha e nem alternativa de fazer de maneira diferente.
0: E, e tem um, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, Ana, que é a solidão, né, que foi aí está sendo estudada bas por bastante, bastantes pesquisadores no mundo Sim. todo, os impactos da solidão imposta, né? É diferente de você querer estar sozinho, hein? Diferente de você fazer aquilo por opção, né? Olha, eu vou ficar aqui sozinho, me conectar comigo mesma. Nesse caso, foi uma foi algo imposto, algo muito duro de, de se lidar durante um certo tempo, e inclusive hoje, né? Eu gostaria que você falasse para a gente sobre o que, que você pensa que é solidão e se ela, a longo prazo, ela traz mais malefícios do que benefícios, porque eu sei que a solidão tem um lado bom, né? O que, que você tem avaliado nesse sentido, na sua, até na sua, no, no seu dia a dia de, de psicóloga, Ana?
1: É, Dani, eu acho que esse ponto da solidão, a gente pode até refletir um pouco, né, não necessariamente a solidão esteja relacionada com o estar sozinho no ambiente, né, é, eu percebo até na minha prática clínica, tem muitos pacientes que estão com outras pessoas no mesmo ambiente e ainda assim tem o sentimento de solidão. E essa solidão relacionada ao luto, né, eu acho que esse é um outro ponto da gente tocar, não é o luto necessariamente da perda de um ente querido, né, esse é um outro aspecto, mas o luto da nossa rotina, o luto do nosso local de trabalho que mudou, o luto das nossas convivências sociais que também mudaram, então essa solidão passou a ficar mais presente em algumas pessoas. E aí, como é que a gente lida com isso? né é, A gente já sabe, e os estudos também têm apontado para isso, que é, pessoas que já tinham uma predisposição à ansiedade e depressão antes da pandemia, acabaram tendo isso potencializado por, essa, por esses lutos e por essas perdas. Né? Perda da, da liberdade perda no sentido dos relacionamentos físicos e isso vai potencializando a, o sentimento de solidão, essa ansiedade e essa depressão. Por outro lado, eu também encontro com pessoas aí na minha prática clínica que, ainda que é, percebam essa solidão, a gente vai trabalhando no processo terapêutico o que a gente faz com isso, porque é um sentimento que é genuíno de tudo que nós estamos vivendo mas que não necessariamente ele precisa desencadear em algo que é ruim. Então, eu acho que isso depende um pouco da maneira como a gente lida com as coisas e da maneira como a gente até cognitivamente é, interpreta as coisas que estão acontecendo. É,
0: acho, achei tão interessante você falar desse luto no geral, né? Porque eu acho que é como se tirasse da gente mesmo partes importantes da vida, né? A nossa rotina, as nossas convivências sociais físicas, isso é realmente dói, acho que dói, né Ana? Essa é a palavra, assim, dói na gente tanta mudança de uma vez só. Aí a gente entra na, na, na parte da, da sociedade hiperconectada, né? Enfim, quando estourou a pandemia, de fato a gente viu uma explosão de conexão digital, de pessoas não só... Trabalhando online, né, mas encontrando alternativas de fazer uma transição para o digital, de criar formas de trabalho no digital, as mídias sociais, assim, um aumento considerável de conexão. E aí, é, li, li muitas, muitos artigos, muitas reportagens interessantes, fazendo esse, esse, essa comparação de mesmo hiperconectados, ao mesmo tempo solitários. Isso. O que, que você pensa sobre isso? Porque a gente tem as tecnologias para se conectar com as pessoas né, em tempo em que a conexão física uhum. não é possível, isso é muito importante. Por outro uhum. lado, a gente tem também um aumento da solidão, principalmente nos jovens, faz
1: sentido? Faz sentido sim, Dani, então é, eu acho que a tecnologia, ela tem os dois lados, né, e quando a gente não sabe aproveitar o que aquilo que ela pode nos proporcionar de bom, ela pode sim gerar solidão, então o que, que eu tenho percebido bastante, né, até enquanto professora também universitária, que a gente pega uma geração, que é uma geração muito conectada, é uma conexão muitas vezes vazia de contato, né? Então, eu uso aí, é, eu me conecto com outras pessoas, mas eu não me conecto com, com pessoas onde eu mantenho um relacionamento. Então, eu só estou ali conectada, olhando uma mídia ou outra, é, a gente sabe que no começo aí da, da pandemia... Houve um aumento significativo aí de lives, de, de cursos gratuitos e de uma possibilidade, todo mundo pensando, bom, agora eu vou usar o meu tempo para me desenvolver e para usar as mídias, né? Só que isso, eu acho que foi cansando, né? Por conta que a gente não esperava que fosse ficar tanto tempo e aí essa hiperconectividade acabou por trazendo também um espaço que não foi preenchido por outras coisas, então é, eu também tenho uma, aí eu acho que é uma, uma crença minha, né? uma coisa que eu acredito, que é importante também a gente dar tempo para vivenciar de fato o que tem acontecido, e não só preencher o tempo através dessa conectividade, né Dani, então se eu não entro em contato até com os meus sentimentos e de admitir mesmo, por exemplo, olha, hoje não estou não num dia bom, estou chateada com as coisas que têm acontecido, e vivenciar isso, ao invés de ficar preenchendo com algo que acaba sendo muito supérfluo, e aí, quando eu não tenho esse preenchimento, eu caio de novo ali na solidão, e as mídias deixam de ter uma função positiva para ter uma função muito superficial
0: e você tocou num assunto importante que é a produtividade, porque quando estourou ah, a pandemia de fato, né teve muito isso, como manter a produtividade, como manter o seu cérebro ativo em tempos de pandemia, cria uma rotina, faça isso, faça aquilo, e é, isso é de fato importante para a gente uh, não se sucumbir, vamos dizer assim, né Ana mas sim. por outro lado eu vi um movimento nas mídias até interessante, trazendo um contraponto, tipo, olha gente é difícil ser produtivo, ser é, o cérebro conseguir fazer tantas coisas num cenário como esse, assim, então começou a se falar sobre o mito do cérebro produtivo o tempo todo e das consequências dessa hiperprodutividade, e aí eu queria que você comentasse, porque você é especialista em burnout, né, o que que você Isso. viu Dessa questão de produtividade em tempos de pandemia, se, é, se há realmente uma cobrança muito grande, porque a gente realmente se culpa e se cobra, e quais
1: as consequências disso? Dani, o que eu tenho percebido é que, infelizmente, né, o número de burnout tem crescido muito, e aí explicando de uma maneira bem simples e rápida, né o burnout ele é o final da cadeia do estresse, e o estresse é... É, ele não é necessariamente negativo então ele pode ser positivo porque ele está relacionado com uma maneira como nós vamos nos adaptando ao novo então vamos pensar aqui eu tenho o estresse mas eu vou mediando esse estresse agora se eu não medir esse estresse eu com, com, continuo com um excesso de carga e aí pode ser uma carga emocional uma carga de trabalho, né? eu chego lá no burnout e o que a gente tem visto hoje em dia? É uma comparação excessiva entre as pessoas, então, por conta de algumas mídias, né, de precisar produzir, de precisar preencher o tempo... E aí, chegando aí no esgotamento, nós mudamos a nossa rotina, né? Então, nós precisamos também dar um tempo para o cérebro reaprender algumas coisas. Então, imaginem quem, quem é mãe e trabalha e tem todas as crianças em casa e aí ela tem que dar conta de todas as tarefas de casa, mais do trabalho formal e mais das crianças, por exemplo, né? E os pais também. E, e quem estuda e que não estudava online passou a ter um outro tipo de conteúdo aí online. Então, olha quantas mudanças. E isso vai propiciando essa questão da síndrome de burnout. E aí, pensando na produtividade, o quanto é que nós precisamos também respeitar o nosso limite e precisamos, sim, colocar um tempo para descansar. Isso, inclusive, vai prevenir crises de ansiedade, vai prevenir o estresse, vai prevenir os quadros depressivos, né, porque eu preciso dar esse tempo para o meu cérebro entender o que está acontecendo e não sobrecarregar com mais informação, que é o que muitas vezes a gente acaba fazendo.
0: Eu acho que é a tendência, né? Informação da pandemia, de número de mortes por dia, né? Enfim, todas essas uhum. informações catastróficas que a gente está tendo. Aí entra nas mídias sociais, a geração de conteúdo, que é uma profissão de fato na internet. Eu acho que essa cobrança, ela é, ela é bem complicada de se lidar, da gente não se culpar, às vezes, por não estar produtivo, Ana. Isso. E assim, ainda sobre burnout, eu queria que você falasse os sintomas desse esgotamento. Porque a gente está num momento em que cada um, ok, cada um tem aí a sua realidade, sua condição financeira, social. Cada um tem uma resposta emocional aí diferente frente à pandemia, mas todos estamos afetados de alguma forma. E aí, eu acho que a gente falar sobre isso... É, traz é, uma possível ajuda para todos nós, de alguma forma, que é falar sobre esses possíveis sintomas desse esgotamento. O que, que é? Como é que a gente consegue separar quando é simplesmente um estresse acentuado de quando pode ser realmente o um esgotamento profissional do burnout
1: somado à condição de pandemia? Tá, vamos lá, Dani. Quando a gente fala de burnout, ele tem três sintomas que são mais é, específicos e que a gente encontra somente no burnout, né? Que é o esgotamento físico, o primeiro deles. E quando a gente fala de esgotamento físico, é aquele esgotamento que, por exemplo, quando eu estou com estresse, eu deito, dormo e acordo descansada. Quando eu tenho burnout, é muito difícil eu conseguir descansar. Algumas pessoas têm insônia, outras pessoas ainda conseguem dormir, mas a sensação de cansaço, esgotamento físico e mental é uma sensação quase que permanente. O segundo sintoma é uma baixa realização profissional. Então eu começo a ter uma sensação de que eu não sou boa, não sou bom em nada que eu faço. É como se é, as minhas atividades anteriores não fizessem mais sentido... Porque eu começo a me avaliar como um, um mal profissional, é, não trazendo mais resultado e não conseguindo desempenhar como eu desempenhava anteriormente. E aí, com isso, o terceiro sintoma, a gente chama de despersonalização. Eu deixo de dar a atenção necessária para as minhas atividades. Então, vamos pensar que eu sou... Vou, vou me colocar como exemplo, tá? Uma psicóloga, né? Eu preciso cuidar aí dos meus pacientes, estar atenta e cuidar dos sintomas. Se eu entro aí na despersonalização do burnout, eu não me importo mais se aquele paciente está melhorando ou não, eu não consigo mais é, absorver as informações que ele traz... Antes da sessão, eu fico torcendo para que ele desmarque a sessão, para que eu não precise entrar em contato com aquela situação. Então, esses são os três sintomas principais. E o ideal é que, caso a gente encontre apenas um dos sintomas, que geralmente começa aí com a exaustão emocional, o ideal é já procurar uma ajuda especializada para ter uma intervenção. E uhum. é
0: interessante, Ana, porque eu acho que está tudo ligado. A gente falou aí de, de hiperconexão, de produtividade uhum. e agora do burnout. E eu acho que é uma cadeia que, que, que assim, é repleta de vários... Vários sintomas, eu não sei se eu posso falar de sintomas, mas, por exemplo, Sim. a gente chega na ansiedade, né? Porque quando você isso. fica aí hiperconectado, enfim, a gente uhum. tende a ficar bastante ansioso, e a gente estava conversando antes de gravar o podcast, a Ana, me contando de o número de, de, de pacientes com crise de ansiedade tem aumentado consideravelmente,
1: né, Ana? Eu queria que você falasse isso. um pouquinho sobre isso. É, e aí, de novo, né, gente? A ansiedade não necessariamente ela é ruim, né? A ansiedade é algo natural do ser humano humano, o que tem acontecido é que, de, que muitas vezes, como a gente está muito conectado e, e atento a muitas notícias e produzindo muito, existe uma probabilidade maior de gerar ansiedade, e aí quem tem as crises de ansiedade, né, e aí eu tô falando de uma ansiedade mais patológica, tem uma tendência de olhar as questões sempre com um final muito trágico, um final negativo. E olha só, né, se eu tô em estresse e eu estou ao tempo todo prestando atenção e imaginando que algo ruim possa acontecer, é como se o meu cérebro não descansasse, não desligasse em nenhum momento. Ele fica o tempo todo alerta com o objetivo de se preparar para luta e fuga, né, que é o processo de estresse. E com isso, eu também aciono mecanismos de ansiedade para que eu fique mais atenta procurando o perigo, então muitas vezes esses quadros aumentaram muito na clínica e aí a gente percebe que são pessoas que, é claro gente, eu não estou negando a nossa realidade né, que nós estamos no meio da pandemia, que existem dados alarmantes e assustadores mas muitas pessoas acabam olhando só para isso e ficando o tempo todo conectados com isso gerando muita ansiedade, né? E aí eu tenho encontrado muitos quadros de uma ansiedade generalizada, quadros de transtorno obsessivos compulsivos relacionados à própria pandemia, né? Pessoas muito preocupadas e aí trazendo para um excesso a questão dos cuidados. Então, de fato, quando a gente acaba olhando só para aquilo que é muito ruim, isso pode potencializar né, em pessoas que já tinham uma predisposição
0: legal você falar isso, porque a gente tem de um lado o excesso de cuidado, excesso de zelo, e de outro, a negligência, vamos colocar assim. E uhum. aí, eu queria que você falasse se a longo prazo o nosso cérebro tende, não sei se a palavra certa é se acostumar, mas talvez a menosprezar o medo que a gente tem, né, como ferramenta de proteção, ou se é um mecanismo natural do cérebro ficar oscilando entre cuidado e negligência ao mesmo tempo. O que, que você acha, Ana? O que
1: você vai... Mas... É, eu, 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 eu avalio, assim, na minha prática, que depende um pouco da história de vida da pessoa, né? Mas a gente sabe, sim, que o cérebro, ele pode se acostumar a visualizar, por exemplo, as notícias ruins, né? Então, é como se entrasse ali num sistema de stand-by, né? Que é sempre o mesmo do mesmo. E algumas pessoas acabam usando isso até como defesa e não entrando em contato, de fato, com aquilo que tem acontecido. Então eu percebo bastante isso na minha prática clínica, né? Pessoas que nem tocam no assunto e que não entram em contato com a realidade e que acabam se colocando em risco e colocando outras pessoas né, em risco porque perderam aí o medo e não entram mesmo em contato com as coisas que têm acontecendo e acabam se arriscando. Né? e aí o oposto também que não é saudável as pessoas que estão muito em contato então acho que dependendo da história de vida né, de como, como a pessoa avalia também as situações que entra aí a questão cerebral e a questão da cognição a gente pode ter sim os dois opostos tem a ver com vieses, né? A gente
0: gravou um podcast isso. sobre que os vieses interferem nas nossas decisões. Enfim, eu acho isso. que
1: pode ser. Talvez, se você quiser, tá, até dar exemplo desses vieses. Tem o um viés da negatividade, que é aquela pessoa que olha tudo de uma maneira muito negativa, então, né? Não entrando muito nesse aspecto, mas, por exemplo, tem a vacina. Ah, não, mas a vacina também não vai funcionar. Ah, mas isso também não vai funcionar. Que entra no viés da negatividade, né? As outras pessoas. Pessoas também que acabam olhando isso e, e de repente é, tem contato com uma fake news e aí generaliza que nenhuma notícia é verdadeira e acaba entrando por esse viés. Não, isso daí não existe. Eu, eu entrei em contato com várias pessoas assim, né? É, é uma questão só política ou é uma questão de ideologia e de fato não existe a pandemia. então a gente acaba encontrando pessoas assim, né? E isso, isso prejudica e traz um dano para a saúde mental até de quem entra nesse viés da negatividade ou nesse viés da negação da pandemia, né? Antes da gente falar da, das estratégias de enfrentamento, né? Que
0: a Ana gostaria de falar para a gente aqui, eu queria te perguntar, Ana, sobre o luto. Eu acho que a pandemia, um ano de pandemia, escancarou aí a, a, as nossas vulnerabilidades, né? O quanto é fácil, mesmo que a gente pense que não, perder a vida, quantas pessoas perderam a vida, quantos familiares aí perderam uhum. seus entes queridos, mesmo, mesmo pessoas que não perderam uh, parentes ou amigos próximos, estão vendo aí pessoas morrendo, enfim, eu acho que o luto virou uma pauta nessa pandemia. Sim. E qual é a sua avaliação da forma como a gente lida com o luto? A pandemia pode trazer, mesmo nesse caos, algum tipo de... Uh, benefício na forma como a gente enxerga a nossa vulnerabilidade, a condição humana
1: ou não? Eu, eu entendo que pode sim, Dani, e eu acho que é, um, é uma pauta que nunca foi falada, né, de maneira tão clara e a gente encontra hoje vários grupos de estudos, grupos de discussão sobre o luto e, e é uma única certeza que a gente tem, né, que um dia a gente vai morrer e ainda assim é um assunto que a gente não consegue lidar bem. Então, eu acho que olhando para isso, eu percebo também muitas pessoas que conseguiram ressignificar até a maneira de viver e de se relacionar. Então, é, são pessoas, é claro, que têm uma resiliência maior e uma flexibilidade emocional maior, mas que conseguiram, sim, olhar para tudo isso e valorizar aspectos que não eram valorizados anteriormente. Então, cuidar mais da saúde física e mental, valorizar mais os relacionamentos, valorizar mais o momento atual, até pensando porque entraram em contato com a probabilidade da incerteza do dia de amanhã, por exemplo, né? Que era algo que eu fico pensando que por conta da nossa rotina muito corrida, a gente não tinha muito contato com isso, né, Dani? Então, se eu nunca... Uma pessoa que nunca perdeu alguém talvez nunca tivesse pensado nessa pauta. E hoje em dia é uma pauta que está escancarada diariamente. né Então, eu acho que é uma pauta triste, dolorosa, mas é uma realidade e, e como qualquer outra realidade, a gente precisa, sim entrar em contato com isso. Pois
0: é, acho que muito importante, muita coisa mudou no nosso cérebro em um ano de pandemia são muitos impactos, como a Ana falou a gente falou uhum. de hiperconexão dos, das questões de produtividade de burnout, de ansiedade, de solidão de luto, quantas coisas que já eram pautas ou não eram no caso do uhum. luto, vamos colocar assim é, se tornaram aí é, protagonistas das discussões sociais, na mídia e aí a gente tá falando aí de um lado, às vezes um pouco complicado da pandemia, mas tem um lado do cérebro que é o lado da, da reavaliação, da, da, da adaptação, né, Ana, da neuroplasticidade, Isso, da de neuroplasticidade. fato, então, exatamente, então eu queria que a gente encerrasse esse podcast com estratégias de enfrentamento, de fato, será que é possível a gente, em meio a situações de uh, tanto trauma, a gente
1: conseguir ser positivo? É possível? Dani, eu entendo que é possível e aí quando a gente fala disso, é, uma das coisas que é muito importante deixar claro é, estudando né, a psicologia positiva não é uma negação daquilo que não está positivo, então eu acho que o primeiro ponto é, eu preciso aprender a entrar em contato com a realidade, então de fato é assumir os meus sentimentos e as minhas sensações não é negar aquilo que não está bom, mas é não paralisar naquilo que não é, que não gera bem-estar. Né? então é claro que eu não preciso ficar o dia todo olhando as notícias eu posso, eu posso é, me informar e entender o que está acontecendo mas a estratégia é não paralisar nas notícias trágicas a outra estratégia é eu não preciso produzir o tempo todo eu preciso ter tempo para descanso o descansar ele pode gerar aí que é um outro tema bacana né? o ócio criativo e a criatividade é algo que traz um caminho o neural muito importante na neuroplasticidade, né? Ensinar para o cérebro a aprender outras coisas. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer de casa, ainda que não seja o melhor, a situação que nós gostaríamos, mas é a situação que nós temos, né? Então, dentro aí da sua rotina, o que é que você pode colocar e reaprender que vai te trazer um bem-estar? Então, quando a gente fala de felicidade, a felicidade, ela precisa ser intencional. Eu preciso saber o que gera bem-estar em mim para fazer ações para isso. Então, a, a, acho que uma das estratégias é criar uma lista daquilo que me gera bem-estar e aí procurar, na minha rotina, incluir pelo menos uma dessas atividades por dia. E lembrando que são atividades simples, e que eu consiga fazer diariamente, como, por exemplo, olha, ouvir música. Ouvir música traz vários benefícios para o cérebro. Se eu ouvir uma música que me traz uma sensação de bem-estar e me remete a uma recordação positiva, eu já gerei aí um outro caminho neural de bem-estar. Então, acho que esses são alguns exemplos simples, né, Dani, que a gente pode pensar e colocar em prática. Gostei bastante,
0: inclusive da parte que você fala que ser positivo não é negar a realidade. Achei isso uhum. de, uma, de uma sensatez muito grande essa fala sua. Gostei bastante. Uhum. E, Ana, a gente sabe que a positividade, a gratidão, tem estudos mostrando como esses Sim. sentimentos, emoções, enfim, me desculpa se eu estiver confundindo, é confundindo aí. É, é trazem, é, fazem bem para o cérebro, né? Mas e quando a uhum. pessoa não consegue mais? Pessoas que perderam entes queridos, perderam emprego, quando pessoa está numa situação realmente muito traumática. Qual é, a, qual é a alternativa? Existe alternativa nesse
1: contexto que a gente está trazendo aqui hoje? É, Dani, eu acho que uma das alternativas é olhar para a saúde mental e buscar ajuda sem preconceito, né? Muito tem se falado aí das nossas questões físicas, do, dos cuidados físicos, mas eu ainda acho que a gente tem falado pouco dos cuidados com a saúde mental, então, tão necessário quanto a nossa proteção física em relação à exposição é a nossa proteção de saúde mental. Então, eu acho que chegando numa situação tão adversa de perda de um ente querido, de uma depressão, de uma crise de ansiedade, onde sozinha eu não consigo, o ideal é buscar a ajuda de um profissional especializado. Então, tem vários grupos de apoio terapêutico que estão sendo feitos online, né, profissionais que estão atendendo online. Então, eu vejo que essa é uma melhor hora para investir nessa saúde mental. Tá certo, Ana, queria, assim, muito te
0: agradecer, como eu falei, a ideia desse podcast era falar novamente de pandemia, né, eu sei que às vezes a gente está cansado de ouvir conteúdo uhum. nesse sentido, sim, mas trazer esse outro lado, trazer a forma como o nosso cérebro tem lidado, o que, que mudou, quais os impactos, e diante disso, como que a gente pode criar novas estratégias, o que não funcionou uhum. no ano passado, talvez possa funcionar agora, né, eu acredito muito que quando Nossa. a gente traz aí para a consciência, mostra, é, percebe o que a gente está sentindo, a gente consegue To tomar melhores decisões, né, é, Ana? É, é por aí,
1: não é? É por aí mesmo, Dani. Por isso que eu sempre digo, né, é, por mais dolorosa que seja a experiência, quanto mais a gente nega a experiência, mais difícil fica da gente sair desse lugar. Então, eu acho que é entrar em contato mesmo com isso e procurar ir ressignificando, claro que cada um tem um jeito de fazer isso, né, e entender que eu tenho a minha subjetividade, evitar a comparação, mas entender que há possibilidade de saída ainda que a gente esteja numa situação adversa muito obrigada por ter gravado com a gente, é, foram palavras
0: assim, que eu acho que podem cair Bem, para todo hum. mundo que ouviu esse podcast, caiu pra mim, inclusive que hoje bom. que eu tô gravando aqui, eu recebi uma foto dos meus pais tô, tomando a primeira dose da vacina, enfim, a gente tá muito sensível, né, eu chorei Sim. bastante, então <risos> tudo que você falou aqui para mim foi de uma, me tocou, e eu espero que toque que você que está ouvindo a, a gente aí, o meu cérebro, a ideia era essa, trazer um alento, trazer informação e
1: alento ao mesmo tempo, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada, Dani. Quero agradecer pelo convite e espero realmente que possa tocar as pessoas aí que a gente possa caminhar de uma forma melhor daqui para frente.